0: Bienvenue dans le podcast Le Condensé. Si tu aimes te former en psychologie, en productivité, en bien-être, en finances personnelle ou encore en entrepreneuriat, mais que tu n'as pas le temps de lire les best-sellers impactants qui traitent ces différents sujets, alors ce podcast est fait pour toi je m'appelle Marine et je te propose un résumé de livres inspirants dans plusieurs thématiques du développement personnel. C'est pourquoi je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour te nourrir et t'enrichir du meilleur d'un nouveau best-seller à travers un résumé audio qui, je l'espère, te donnera à ton tour les clés pour améliorer ton quotidien et ton futur. Pour suivre l'actualité du podcast et me faire part de tes suggestions, retrouve-moi sur le compte Instagram Le Condensé. Bonjour à tous Dans ce nouvel épisode, je vous propose un résumé du livre « Comment se faire des amis » paru en 1936 et écrit par Dale Carnegie. C'est un des grands classiques du développement personnel pour lequel j'ai eu du mal à sélectionner une catégorie entre leadership, communication ou psychologie. J'ai finalement opté pour cette dernière, qui est un peu plus vaste. Pour la petite anecdote, j'ai souhaité commencer cette série de résumés avec ce livre en particulier car j'aime bien l'histoire que j'ai avec. Je vous expliquais dans le premier épisode que j'ai vécu à Amiens et j'ai emménagé dans une coloc avec trois mecs. Assez rapidement, j'ai invité mes amis bretons à, à venir découvrir mon nouveau cadre de vie et l'un de mes colloques m'a chaleureusement proposé de me laisser sa chambre comme espace de couchage supplémentaire puisqu'il devait partir quelques jours et il ne pouvait pas être présent. Après quelques verres, il était temps d'aller se coucher et j'ai donc utilisé sa chambre avec une copine et j'ai vu ce fameux livre sur sa table de chevet. Et là, je me suis dit... Merde, mais, mais avec qui je vis Sur qui je suis tombée Le gars a besoin d'un livre pour se faire des amis, quelque chose qui en principe se fait naturellement, et vraiment ça m'a fait flipper pour ceux qui ont la ref, je me suis dit j'ai Sheldon Cooper comme coloc en fait. Bref, finalement je me suis endormie, mais j'en ai parlé à mes copines le lendemain, et Eva, pour la nommer, m'a rassurée en me disant « Non mais Marine, c'est hyper connu ce livre, c'est un best-seller en développement personnel, faut pas prendre le titre au premier degré ». Donc voilà, cette anecdote, elle a eu lieu quelques semaines avant mon inscription à la médiathèque, donc j'ignorais encore beaucoup de choses à propos du dev perso à ce moment-là. Mais toujours est-il que j'ai emprunté ce livre à mon colloque un peu plus tard, et c'est donc un des tout premiers que j'ai lu dans ce genre littéraire, et il m'a vraiment marqué, et il a attisé mon intérêt pour le développement personnel. J'en profite d'ailleurs pour saluer mes ex colloques qui comptent toujours beaucoup pour moi. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc ce best-seller a été traduit dans 37 langues et plus de 40 millions d'exemplaires ont été vendus. Le résumé que je fais là concerne la version originale. Je le précise car je sais qu'il y a eu une, édition, enfin une réédition qui s'intitule « Comment se faire des amis à l'ère du numérique » qui est sortie depuis, mais je ne l'ai pas encore lu car je trouve que les conseils de la première version sont toujours d'actualité et percutants quelques mots à propos de l'auteur, donc Dale Carnegie, c'est un écrivain et conférencier américain qui est né en 1888 dans le Missouri et qui est mort en 1955. Au cours de sa carrière, il a écrit de nombreux livres et il s'est fait notamment remarquer pour son idée paradoxale de sincérité intentionnelle. Dans cet ouvrage, Dale Carnegie nous apprend en 30 principes comment notamment nouer des liens, gagner la sympathie, mais aussi influencer les autres et les rallier à votre cause. Bonne écoute Pour débuter, Dale Carnegie nous enseigne avec les trois premiers principes comment influencer les autres. Principe numéro 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Selon lui, la critique elle est inutile parce qu'elle met l'individu auquel on s'adresse sur la défensive et le pousse à se justifier. La critique blesse l'amour propre et peut engendrer de la rancune. Le psychologue Hans Zeil disait « Autant nous sommes avides d'approbation, autant nous redoutons le blâme ». Et c'est vrai que dans presque 100% des cas, l'homme se pense innocent, et ce peu importe l'énormité de sa faute, par exemple Al Capone, l'auteur nous rappelle donc que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on ne parle pas à un être de logique, mais à un être d'émotion mu par son orgueil et son amour propre. Le fait de faire des reproches à une personne ne fera pas avancer les choses, ça lui donnera surtout envie de se justifier, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, vous y compris. On ressortira alors de l'hostilité et du ressentiment. D'après Dale Carnegie, les reproches et accusations sévères demeurent presque toujours vains. Avant de passer un savon à quelqu'un, dites-vous, que ferait-il à ma place Les expériences du psychologue B.F. Skinner ont démontré d'ailleurs que l'animal dont on récompensait la bonne conduite apprenait beaucoup plus rapidement et retenait mieux que l'animal puni par son mauvais comportement. Et c'est pareil pour les hommes. En critiquant, on ne parvient pas à obtenir un changement durable. L'auteur nous recommande d'essayer de comprendre les gens, de découvrir le mobile de leurs actions au lieu de les condamner. Principe numéro 2, complimenter honnêtement et sincèrement. Il n'y a qu'un seul moyen au monde d'amener une personne à accomplir une certaine action, et ce moyen c'est de susciter en elle le désir d'accomplir cette action. Presque tous nos besoins, que ce soit la faim, le sommeil, la santé et même le sexe, sont généralement satisfaits, mais il y en a un qui est rarement contenté, et pourtant il est aussi important que tous les autres, c'est ce qu'appelle Freud le désir d'être reconnu, et ce que John Dewey appelle le désir d'être important. C'est inconsciemment pour affirmer notre importance qu'on va souhaiter acheter tel modèle de voiture, aller au cinéma voir tel film ou encore lire tel livre. Ou alors qu'on parle avec complaisance des succès scolaires de nos enfants. Dale Carnegie disait « Dites-moi comment vous comblez votre besoin d'importance et je vous dirai qui vous êtes. Ça détermine votre personnalité. Par exemple, Rockefeller fit construire un hôpital et Dillinger devient assassin et voleur de banque. » Charles Schwab, j'espère que je le prononce bien, entrepreneur disait je considère mon pouvoir d'éveiller l'enthousiasme chez les hommes comme mon capital le plus précieux. C'est en encourageant l'individu qu'on révèle et qu'on développe ses meilleurs dons. Rien ne tue davantage l'ambition d'une personne que les critiques de ses supérieurs. Je ne réprimande jamais personne. Je crois qu'il vaut mieux stimuler, donner aux êtres un idéal à atteindre. Si je trouve une chose bien faite, j'approuve sincèrement et je prodigue des compliments. Il est possible de transformer la vie de quelqu'un simplement en lui témoignant de la considération. Cessons de penser à nous-mêmes, à nos mérites, à nos désirs. Considérons ceux d'autrui, prodiguons des marques de gratitude et d'encouragement. L'auteur nous rappelle que l'éloge sincère, c'est le miel des relations humaines. Nous sommes tous avides d'éloges. Nos paroles resteront gravées dans les cœurs, seront répétées et chéries comme des trésors, après que nous les aurons nous-mêmes oubliées. Alors évidemment, une flatterie creuse, fausse et intéressée ne trompera personne, donc il est temps de développer une nouvelle manière de vivre. Efforçons-nous de voir les qualités... Capacité de notre interlocuteur, nous pourrons alors lui exprimer notre admiration sincère sans avoir recours à des faux compliments. Rendre justice au mérite des autres est une qualité que nous négligeons de développer dans notre vie de tous les jours. Le fait de rendre justice au mérite des autres est une qualité qu'on oublie de développer dans notre vie de tous les jours. Principe numéro 3, éveiller un ardent désir chez la personne que vous voulez influencer. Depuis toujours, chacune des actions que nous avons accomplies a été motivée par le fait que l'on désirait quelque chose. Et il en va de même pour un don à une œuvre de charité. Souvent, on le fait parce qu'on désire être charitable ou alors avoir la satisfaction d'avoir accompli une bonne action. L'action naît de nos désirs fondamentaux. Rappelez-vous-en quand vous essayerez de modifier la conduite d'une personne. Quand vous aurez besoin de persuader quelqu'un de faire ceci ou cela, réfléchissez et demandez-vous comment puis-je l'amener à vouloir faire ce que je demande Quelles sont ses motivations profondes le secret du succès, il est là. C'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du autre. Selon lui, si beaucoup de vendeurs échouent, c'est parce qu'ils ne pensent qu'à eux, à ce qu'ils recherchent. Ce que veulent les clients, c'est qu'on réponde à leurs besoins. Donc, le vendeur qui les aidera à y parvenir, à leur démontrer comment les services qu'ils proposent ou son produit leur permettra de faire des économies ou alors d'assurer l'avenir, etc., alors ce vendeur-là sera les convaincre et la vente sera conclue. L'idée, c'est de se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses désirs, ses mécanismes, pour susciter le vif désir de faire ce que vous proposez. Dans toute négo, les deux parties devraient être gagnantes. Selon Dale Carnegie, le fait de manifester sa personnalité, c'est pour l'homme une nécessité dominante. Utilisez cette technique en affaires. Quand vous avez une idée brillante, laissez croire à votre collaborateur qu'elle vient de lui. Le seul moyen d'influencer un homme, c'est de s'intéresser à ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qu'il veut et comment l'obtenir. Éveillez d'abord un désir ardent chez la personne que vous voulez influencer. Après ses premiers conseils pour nous apprendre à influencer les autres, Dale Carnegie nous offre 6 moyens de gagner la sympathie des autres avec les prochains principes. Principe numéro 4, intéressez-vous réellement aux autres Cyrus, un poète romain, disait « Nous nous intéressons aux autres quand ils s'intéressent à nous. Tous, nous aimons ceux qui nous admirent, ou tout simplement nous portent de l'intérêt. Montrer intérêt et admiration sincère à autrui est une qualité qui nous permet de gagner en sympathie. Soyez aimables, oubliez-vous, et pensez aux autres. Par exemple, si l'écrivain ne prend pas plaisir à écrire, et s'il n'aime pas ses semblables, alors ceux-ci n'aimeront pas ses histoires. » Il en va de même pour le vendeur, celui-ci doit s'intéresser à son client, à sa vie, ses préoccupations, et lui porter de la sympathie s'il espère vendre et le fidéliser. Principe numéro 5, ayez le sourire. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Le sourire enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais engendre bonheur, sympathie et amitié. » La pensée est suprême, gardez une bonne attitude mentale, positive, de joie et gaieté. Les bonnes pensées sont constructives. Agissez comme si vous étiez vraiment heureux, et cela tendra à vous rendre réellement heureux. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, c'est notre pensée qui crée le bonheur ou le malheur. Observez Shakespeare. Un homme ne peut réussir une tâche s'il ne prend pas plaisir à l'accomplir. Il faut travailler dans la joie, et si notre métier nous ennuie, nous allons à l'échec. De même, il faut que nous nous plaisions dans la compagnie de nos semblables, si nous voulons qu'ils se plaisent dans la nôtre. Dale Carnegie nous propose de tenter l'expérience du sourire. Pendant une semaine, souriez à chaque personne croisée. N'attendez pas que les autres viennent vers vous. Allez à leur rencontre, armé d'un sourire, et saluez aimablement ceux qui vous entourent. Ceux qui sourient ont tendance à diriger, à enseigner ou à vendre avec plus d'efficacité. Un sourire a plus d'impact qu'un froncement de sourcils. Souriez même au téléphone, cela transparaît dans la voix. Principe numéro 6. Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Roosevelt savait que l'un des moyens les plus évidents, les plus faciles et efficaces de plaire aux gens, c'est de retenir leur nom, prénom, et de leur faire sentir leur importance. Cette mémoire des noms est aussi importante dans les rapports commerciaux et sociaux qu'en politique. Les hommes sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de le perpétuer à tout prix. Et ça, on le voit dans plusieurs exemples. Par exemple, souvent une entreprise tient son nom de son créateur, ou alors par exemple certaines femmes n'ont pas envie de prendre le nom de leur, euh, de leur époux au moment du mariage. Prenez donc le temps et la peine de noter les noms des personnes rencontrées, de les répéter et de les fixer avec la bonne orthographe dans votre esprit. Renseignez-vous également sur la famille, la profession, afin de demander des nouvelles lors de vos prochaines rencontres. C'est une sorte de compliment subtil et apprécié. Principe numéro 7. Sachez écouter. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Pour conquérir la sympathie d'une personne pour la mettre en humeur favorable à rallier à votre cause, il faut avant tout lui accorder votre attention exclusive lorsqu'elle s'exprime. Rien n'est plus flatteur. On le voit souvent en fait, tous les hommes aiment à discourir quand on les écoute avec intérêt. Rappelez-vous que la personne avec qui vous conversez s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et ses problèmes qu'à vous et vos préoccupations. Ce que cherche le client irrité, ou l'employé mécontent, ou encore l'ami blessé, c'est de décharger son fardeau. Et souvent il suffit simplement de les écouter calmement, patiemment et d'être compréhensif pour les calmer le temps que en fait, la personne mécontente crache son venin. Retenez bien que pour être intéressant, il faut être intéressé. Posez des questions qui stimulent agréablement votre interlocuteur, interrogez-le sur sa vie, sur ce qu'il fait. S'il vous vient une idée pendant que votre interlocuteur s'exprime, coupez-le, n'attendez pas qu'il ait fini, à quoi bon ce qu'il raconte n'est pas aussi intéressant et brillant que votre intervention et ceux qui font cette erreur sont des êtres. Attention, je cite. Ceux qui font cette erreur sont des êtres assommants, but d'eux-mêmes, ivres de leur propre importance. Je coupe juste là mon résumé. Très sincèrement, je ne jette pas la pierre à ceux qui le font parce que moi, la première, j'essaye de travailler dessus depuis que j'ai lu ce livre. Je reconnais que selon certaines personnalités, c'est compliqué, mais retenez qu'il ne faut pas commettre cette erreur. Arrêtez de parler de vous et laissez votre interlocuteur s'exprimer. Si pendant qu'il vous parle, il vous vient une idée ou un conseil que vous voulez lui apporter, attendez qu'il finisse de s'exprimer et dites-lui après. Principe numéro 8. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Pour conquérir ou trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Roosevelt avait un secret. Quand il attendait un visiteur, il restait longtemps éveillé le soir précédent pour étudier le sujet auquel son hôte s'intéressait particulièrement. Prenez la peine de vous enquérir des goûts et des choses qui sont chères à la personne à laquelle vous souhaitez demander une requête par exemple. Commencez la discussion par ne lui parler que de ce qui l'intéresse et éventuellement, faites votre requête à la fin ou lors d'une autre rencontre. Votre interlocuteur est de ce fait de meilleure humeur et disposé à vous écouter, à vous rendre service. Principe numéro 9. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Selon Dale Carnegie, il faut agir envers les autres comme tu voudrais qu'ils agissent envers toi-même. Vous tenez à l'estime de ceux qui vous entourent. Vous désirez qu'on rende justice à vos mérites. Vous voulez vous sentir important, honoré, complimenté. Tous, on aspire à ça. Si jamais vous remarquez une personne triste dans la rue, à la salle de sport ou autre, essayez de trouver comment lui faire plaisir et lui arracher un sourire. Dites-vous, qu'est-ce que je pourrais bien trouver à admirer sincèrement chez cette personne Et adressez-lui un compliment. J'adore vos cheveux, votre robe vous va vraiment bien, vous avez une belle écriture, peu importe. En fait, cela redonne de l'estime et donne le sourire. C'est ça le pouvoir de la louange quand elle vient du cœur. En revanche, si vous faites ça que dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour, c'est la preuve d'un égoïsme profond. À travers un compliment sincère, sans attente, vous obtenez la satisfaction d'avoir accompli un geste absolument désintéressé, une action généreuse dont le souvenir reste en mémoire. Il existe une loi primordiale qui, si elle est appliquée, engendre amitié et sympathie. Faites sentir aux autres leur importance. Par ailleurs, prenez bien conscience que toute personne que nous rencontrons pense nous être supérieure d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez trouver le chemin de son cœur, prouvez-lui subtilement que vous reconnaissez sincèrement son importance. Rappelez-vous la parole d'Emerson, « Tout homme est supérieur en quelque manière, et je m'instruis auprès de lui. » Après nous avoir appris à gagner la sympathie des autres, Del Carnegie nous propose 12 moyens de rallier les autres à notre point de vue. Principe numéro 10, éviter les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Retenez bien cette leçon, évitez toujours les querelles. Lors d'un différent, 9 fois sur 10, chacun des adversaires se retire du débat plus que jamais convaincu d'avoir raison. Supposons que lors d'un conflit, vous avez raison et remporté une victoire écrasante, vous vous frottez les mains. Mais lui, vous lui avez fait sentir son infériorité, vous avez blessé son amour propre, son orgueil et il est furieux. Le meilleur moyen de l'emporter dans une controverse, c'est de l'éviter. Retenez votre langue. La plupart des personnes qui cherchent à avoir toujours raison ont une caractéristique humaine flagrante. Ils désirent être importants. Tant que vous vous opposerez à eux, ils vous feront savoir haut et fort leur autorité. Mais quand l'argumentation s'arrête et qu'ils peuvent exprimer leur « moi », ils se montrent aimables et sympathiques. Bouddha disait « Ce n'est jamais la haine qui met fin à la haine, c'est l'amour. Un malentendu n'est pas dissipé par une discussion, mais par la diplomatie, l'esprit de conciliation et l'envie sincère de considérer le point de vue de l'autre. » Lincoln disait « L'homme qui veut se perfectionner et s'élever n'a pas de temps à perdre en querelle personnelle. » Elles aigrissent le caractère et font perdre la maîtrise de soi-même. Ne craignez pas de faire des concessions. Mieux vaut abandonner le chemin à un chien que d'être mordu en lui disputant le passage, car même le tuer n'enlèvera pas la morsure. Réservez un bon accueil aux différents qui survient il peut parfois s'avérer constructif. Voici quelques suggestions. 1. Ne cédez pas à votre première impulsion, qui est souvent une réaction de défense, donc restez calme. 2. Maîtrisez votre colère. Souvenez-vous qu'on juge une personne sur ce qui peut la mettre en colère. 3. Commencez par écouter. Laissez s'exprimer votre antagoniste pour comprendre son point de vue. N'opposez pas de résistance car c'est cette réaction qui crée des barrières. 4. Cherchez des terrains d'entente. Après l'avoir écouté jusqu'au bout, focalisez votre pensée sur les zones d'entente possibles. 5. Soyez honnête. Cherchez des points sur lesquels il se peut que vous ayez eu tort et admettez-le. 6. Promettez de réfléchir aux idées de votre antagoniste et de les étudier avec soin. 7. Remerciez sincèrement votre adversaire pour son intérêt. 8. Ajournez votre action pour laisser aux deux parties en présence le temps d'examiner en détail le problème. Exemple de questions à se poser, mon adversaire peut-il avoir raison Au moins en partie Est-ce que cette situation difficile est une occasion pour moi de progresser Ma réaction va-t-elle résoudre le problème ou ai-je simplement envie de me débarrasser d'une frustration Principe numéro 11, respectez les opinions de votre interlocuteur, ne lui dites jamais qu'il a tort. On ne gagne jamais rien à faire ressortir les erreurs des autres. Ne commencez jamais en annonçant « je vais vous prouver ceci » ou « je vais vous démontrer que ». Cela équivaut à dire « je suis plus malin que vous ». Vous créez alors une opposition et incitez votre interlocuteur à vous combattre avant même d'avoir pu entamer votre exposé. Il est difficile de modifier l'opinion de vos semblables, alors pourquoi ajouter de la difficulté même si l'on vient nous affirmer que nous avons tort, nous nous révoltons, prenons une attitude défensive. De plus, l'adjectif possessif « mon » ou « ma » est pour chacun le plus important de tous les mots et tenir compte de cela, c'est le début de la sagesse. Nos croyances sont importantes, nous nous révoltons si nous les croyons menacées. Plutôt que de chercher à comprendre, on juge, on évalue ce que l'autre dit. Lorsque quelqu'un exprime ses sentiments, ses croyances, notre réaction est presque immédiate. « C'est juste »,« c'est idiot » ou alors « ce n'est pas raisonnable » résonne dans notre tête. » Trop rarement, on cherche à comprendre la signification que l'autre accorde à ce que l'on vient de dire. Il ne vous arrivera jamais d'ennui si vous admettez promptement que vous êtes le sujet à l'erreur. Cette déclaration incite votre interlocuteur à reconnaître que lui aussi est faillible. Si quelqu'un affirme une chose que vous pensez fausse, il est préférable d'utiliser des phrases comme « Je peux me tromper, voyons cela ensemble, sauf erreur de ma part » ou encore « Écoutez, je ne suis pas de cet avis, mais je peux me tromper. Cela m'arrive souvent. Examinons la chose ensemble, voulez-vous » Principe numéro 12. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Quand on sait qu'on mérite une remontrance, il vaut mieux prendre les devants courageusement et faire notre mea culpa. Le blâme que nous nous infligeons est plus acceptable que l'accusation lancée par autrui. Hâtez-vous de dire vous-même toutes les choses déplaisantes que l'autre pourrait alors exprimer. Dites-les avant elle, et vous allez la désarmer. Il y a 99% de chances pour qu'elle adopte alors une attitude clémente et généreuse, et qu'elle ferme les yeux sur vos fautes. Dale Carnegie nous explique qu'on obtient peu en s'opposant, mais bien davantage en concédant. Principe numéro 13, commencez de façon amicale. Quand vous êtes en proie à la colère, vous éprouvez un grand soulagement dans le fait de laisser libre cours à votre fureur devant votre adversaire. Mais cela ne permettra nullement de résoudre le problème qui est à l'origine de votre colère. Rappelez-vous la phrase de Lincoln. Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une pinte de fiel. Bon, vieille expression. Si un homme n'éprouve pour vous que haine et ressentiment, vous ne l'amènerez jamais, même avec tous les arguments, à épouser votre point de vue. Les parents qui réprimandent, les patrons autoritaires ou les femmes querelleuses devraient comprendre que les gens détestent modifier leurs comportements, leurs opinions. Nous ne les obligerons pas par la force à partager notre avis, il faut plutôt compter sur la douceur et la sympathie. Del Carnegie nous donne l'exemple de la fable sur le soleil et le vent. Le soleil et le vent se disputaient pour savoir qui était le plus fort. Le vent dit « Je vais te prouver que c'est moi. Je parie que je vais réussir à faire ôter son manteau à ce vieillard plus vite que toi. » Sur quoi le soleil disparut derrière un nuage et le vent se mit à souffler fort. Mais plus il soufflait fort, plus le vieillard serrait son manteau contre lui. Finalement, le vent se lassa et arrêta. Alors le soleil sortit de derrière le nuage et sourit au vieillard. Bientôt celui-ci sentit sa chaleur, s'essuya le front et ôta son manteau. Le soleil fit alors observer au vent que la douceur et la bonté sont toujours plus forts que la violence et la fureur. Principe numéro 14, poser des questions qui font dire oui immédiatement. Quand vous voulez connaître votre auditeur, évitez dès le début de la conversation de soulever des questions sur lesquelles vous et lui ne vous entendez pas. Appliquez-vous au contraire jusqu'à la fin à souligner les points sur lesquels vous êtes tous les deux du même avis. Tâchez d'amener cette personne à dire « oui » le plus possible. Faites qu'elle n'ait pas à prononcer de « non ». Puisque quand une personne dit « non » sincèrement et avec conviction, elle se contracte en une attitude de refus, au niveau des nerfs, des muscles, etc. Au contraire, quand la personne dit oui, son organisme prend une attitude réceptive, consentante. Par conséquent, plus vous arrivez à obtenir de oui, plus vous réussirez à mettre votre interlocuteur dans une humeur favorable à votre proposition. Il est bien plus profitable et intéressant d'envisager les choses du point de vue de l'autre et de l'amener à vous dire oui. Principe numéro 15. Laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. La plupart des gens, quand ils essaient de convaincre un interlocuteur, parlent trop. Laissez donc l'autre vider son sac, il connaît mieux que vous son affaire et ses problèmes. Posez-lui des questions et laissez-le s'exprimer. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous serez tenté de l'interrompre, mais n'en faites rien. Principe numéro 16, accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui. Lorsque vous découvrez une idée tout seul, ne vous inspire-t-elle pas plus confiance que celle qu'on vous présente toute prête sur un plateau d'argent Dans ce cas, ne serait-il pas plus malin de fournir simplement quelques suggestions à droite en laissant l'autre tirer ses propres conclusions Principe numéro 17, efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. La prochaine fois que vous aurez à faire une demande, à négocier ou à vendre un produit, réfléchissez d'abord et essayez de voir les choses du point de vue des autres. Demandez-vous, quels sentiments éprouverais-je ou quelles seraient mes réactions si j'étais à sa place Pour quelles raisons ferait-il ce que je lui demande Bien sûr, ça prend du temps, mais vous obtiendrez beaucoup et vous progresserez dans l'art de mener les hommes. Tout comme Lincoln et Roosevelt, vous aurez saisi le seul fondement solide des relations interpersonnelles, à savoir que la réussite dans vos rapports avec les autres dépend d'une compréhension profonde du point de vue de l'autre. Ainsi, vous n'obligerez pas les autres à obéir, ils collaboreront plutôt, agiront de leur propre chef, ce qui fait toute la différence. Principe numéro 18. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres. N'aimeriez-vous pas connaître une phrase magique grâce à laquelle vous éviterez les querelles, dissiperez les rancunes et stimulerez les bonnes volontés, tout en incitant votre auditeur à vous écouter attentivement Dale Carnegie nous donne ce secret. Voici la phrase idéale. « Je comprends très bien votre attitude. Si j'étais vous, j'aurais probablement la même. » Répondez à l'affront par la courtoisie. Voilà le conseil de l'auteur. Principe numéro 19. Faites appel aux sentiments élevés. Le fait est que tous ceux que vous rencontrez ont une haute opinion d'eux-mêmes et veulent paraître nobles et généreux à leurs propres yeux. L'individu a généralement deux raisons d'agir. Une qui fait bien, et la vraie. Les gens préfèreront toujours mettre en avant leur motivation honorables. Donc pour influencer les autres, mettons en avant ce qu'ils ont de plus noble. Par exemple, tournez vos phrases de cette façon. « Vous êtes un homme de parole, j'en suis sûr. Ou alors, « Je suis persuadé que vous êtes une personne digne de confiance et que vous saurez garder mon secret. » Principe numéro 20, démontrez spectaculairement vos idées, frappez la vue et l'imagination. D'après l'auteur, il faut du spectaculaire. Affirmer une vérité ne suffit plus, il faut frapper l'imagination, rendre les faits vivants, intéressant et impressionnant. C'est ce que vous devez faire si vous voulez capter l'attention. Principe numéro 21, lancer un défi pour déclencher une réaction. Pour obtenir des résultats, stimuler la compétition, non pas avec l'appât du gain, mais avec une émulation plus noble, le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de se surpasser. Le désir d'exceller, le défi à relever, c'est ce qui attire infailliblement les personnes de caractère. L'argent seul ne suffit pas à faire agir les hommes de valeur. Toutes les compétitions n'ont pas d'autre mobile que celui-là. Le désir d'exceller et d'affirmer son importance. Et enfin, pour terminer son livre, Dale Carnegie nous apprend comment devenir un leader avec les neuf derniers principes pour modifier l'attitude des autres sans irriter ni offenser. Principe numéro 22, commencez par des étapes. Principe numéro 22, commencez par des éloges sincères pour faire progresser votre entourage. Il est souvent moins pénible d'entendre des remarques désagréables après un compliment sur nos qualités. Par exemple, vous avez une jolie robe aujourd'hui, mademoiselle, vous êtes charmante. Puis, à l'avenir, j'aimerais que vous veilliez davantage à être ponctuelle, s'il vous plaît. Bon, il y a plusieurs phrases de ce type où on se rend compte que le livre est un peu vieillot, et que <rire> c'est plus vraiment des phrases qu'on dirait. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la méthode du sandwich, c'est-à-dire un compliment, le reproche et le compliment. Principe numéro 23. Faites remarquer erreur ou défaut de manière indirecte. Il suffit souvent de modifier la structure d'une phrase pour que l'échec devienne succès, et ainsi modifier l'attitude des autres sans les offenser ni provoquer aucune rancune. Le problème, c'est que bien des gens font des compliments, mais utilisent ensuite « en revanche » ou « mais » et terminent sur une critique. Par exemple, pour modifier le comportement d'un enfant qui néglige ses études, on pourrait utiliser des phrases du genre « Nous sommes vraiment fiers de toi, Julie. Tes notes sont meilleures ce trimestre. Mais si tu avais plus bossé en maths, tes résultats auraient été encore meilleurs. » Il se peut que Julie se sente encouragée jusqu'au « mais ». Elle peut alors douter de la sincérité du compliment qui n'est là que pour introduire la critique. L'éloge perdant sa crédibilité, il est fort probable que Julie ne change pas son attitude envers ses études. En revanche, en remplaçant « mais » par « et », nous pourrions réussir à la modifier. Par exemple, nous sommes vraiment fiers de toi Julie, tes notes ce trimestre sont bien meilleures et en poursuivant tes efforts, tu pourras relever ainsi ton niveau en maths, j'en suis sûre, nous croyons en tes capacités. Dans ce cas-là, Julie ne peut plus douter de l'éloge car il ne mène à aucune critique, nous avons simplement attiré son attention sur le comportement que nous désirons voir changer. Et il y a des chances que cela la motive fortement. Avec une personne sensible qui souffrirait d'une critique directe, attirez indirectement l'attention sur les erreurs et vous ferez des merveilles. Principe numéro 24, mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres il nous est bien moins pénible d'entendre la liste de nos fautes si l'accusateur commence en confessant les siennes. Ainsi, commencez vos reproches par « Tu as fait une erreur, Joséphine, mais elle n'est pas pire que bien des miennes, le jugement se forme avec le temps. Cependant, ne crois-tu pas qu'il lui était plus sage de t'y prendre ainsi ?» Etc. Convenablement dosé et appliqué, la modestie et l'admiration nous permettront d'accomplir des prodiges dans notre vie en reconnaissant nos propres erreurs, même si nous ne les avons pas corrigées. Nous pouvons aider les autres à modifier leur comportement. Principe numéro 25, Posez des questions plutôt que de donner des ordres directs. Poser des questions rend non seulement un ordre plus acceptable, mais stimule aussi la créativité de votre interlocuteur. Les gens accepteront probablement plus facilement un ordre s'ils ont pris part à la décision qui est à son origine. Plutôt que de dire « faites ceci », je vous conseille d'indiquer, de proposer avec des questions du type « pensez-vous qu'il serait bien deux » ou alors « vaudrait voudrait-il faire les choses ainsi ?» Qu'en pensez-vous cette attitude incite une personne à se corriger, cela ménage sa fierté, lui donne un sentiment d'importance et le désir de coopérer au lieu de se rebeller. En effet, un ordre trop brutal provoque chez votre interlocuteur une offense qui peut se transformer en rancune, même si l'ordre est justifié. Principe numéro 26, laissez votre interlocuteur sauver la face, ménager son amour propre. Même si on a raison et que notre interlocuteur a tort, en lui faisant perdre la face, notamment devant des témoins, on détruit son ego. On piétine ses sentiments, on accuse, on réprimande devant des témoins sans penser aux réactions qu'on va provoquer. Il suffirait de réfléchir, une bonne parole pourrait adoucir notre discours, notamment lorsqu'il faut annoncer un licenciement. Principe numéro 27. Pour stimuler les hommes, louez le moindre progrès. Faites cela chaleureusement et généreusement. Les talents se fanent sous la critique ils fleurissent et fructifient avec l'encouragement. Il est préférable de présenter la friandise au lieu du fouet avec les animaux, tout comme le compliment au lieu du blâme avec les hommes. Reconnaissons les progrès, si légers soient-ils, de ceux que nous voulons encourager. C'est ainsi que nous les stimulerons, que nous les encouragerons à poursuivre leurs efforts. Lorsque la critique est réduite au minimum et la louange accentuée, on renforce le positif chez l'homme et le négatif se trouve affaibli, parce qu'on n'y prête plus attention. Souvenez-vous que nous avons besoin de compliments et de considérations et que nous ferons tout pour les attirer mais personne n'apprécie l'hypocrisie ou la flatterie creuse. Un compliment doit être dûment motivé et par conséquent plein de signification. Tout le monde aime féliciter, mais le compliment n'est apprécié que s'il repose sur des faits précis. Il est ressenti comme sincère et non plus simplement destiné à faire plaisir. Par exemple, au lieu de dire « vous avez fait du bon travail », expliquez en quoi ce travail était bon et pourquoi il se différenciait des autres. Principe numéro 28, donner une belle réputation à mériter. Il est facile de mener les hommes quand ils vous respectent et quand vous leur montrez votre estime pour leurs capacités. Si vous désirez développer une certaine qualité chez un individu, agissez comme si cette qualité était déjà un de ses traits dominants. Affirmez ouvertement votre confiance en elle, donnez-lui une belle réputation à et elle fera des efforts prodigieux pour éviter de démériter à vos yeux. Affirmez ouvertement votre confiance en elle, donnez-lui une belle réputation à justifier et elle fera des efforts prodigieux pour éviter de démériter à vos yeux. Par exemple, tu es un mécanicien remarquable, tu as toujours su arriver à l'heure à l'atelier, tu as réparé de nombreuses voitures à la satisfaction des clients. Pourtant, ta cadence s'est ralentie depuis quelques temps et ta ponctualité n'est plus ce qu'elle était. Justement parce que tu as toujours été un très bon mécanicien, je suis sûre que tu ne m'en voudras pas de parler franchement et peut-être qu'ensemble, nous pourrons trouver une solution à ce problème. Dell Carnegie nous ajoute un conseil pour obtenir un rendez-vous commercial. Je vous serai reconnaissante de m'accorder un peu de votre temps pour que je puisse vous donner plus de détails. Je sais que vous êtes toujours prêt à écouter et que vous êtes capable de changer d'avis quand les faits le justifient. Principe numéro 29. Encouragez. Faites que l'erreur semble facile à corriger. Dites à votre employé, à votre enfant ou votre conjoint qu'il est stupide, qu'il n'a aucune disposition pour ce travail, qu'il le fait mal, bref, soulignez ses défauts et vous détruirez en lui son désir d'apprendre et de perfectionnement. Essayez donc la méthode opposée. Dispensez généreusement des encouragements. Arrangez-vous pour que la tâche à accomplir semble facile. Montrez à celui que vous voulez stimuler, que vous avez confiance en ses capacités. Dites-lui qu'il possède un talent, en lien avec l'activité, qu'il ne soupçonne pas. Principe numéro 30. Rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez. Pour modifier une attitude ou un comportement, il est utile de garder en mémoire les points suivants. Soyez sincère. ne faites pas de fausses promesses et concentrez-vous sur l'intérêt de l'interlocuteur. Sachez exactement ce que vous souhaitez que votre interlocuteur fasse. Mettez-vous à sa place, demandez-vous ce qu'il veut réellement. Considérez les avantages que votre interlocuteur peut retirer en accomplissant ce que vous proposez. Faites en sorte que ces avantages soient en accord avec ses désirs. Quand vous faites une proposition, formulez-la de telle manière que votre interlocuteur comprenne instantanément qu'il va en retirer un avantage personnel. Pour rendre heureux les autres de faire ce que vous souhaitez, il existe bien sûr les récompenses financières, pour les enfants par exemple, mais utilisez surtout les titres honorifiques qui font appel à la fierté et au désir d'importance des personnes. Sachons comme Napoléon dispenser les titres, Légion d'honneur, grade de maréchal de France, etc., et l'autorité et nous obtiendrons les mêmes résultats que lui. Par exemple, une employée néglige de placer correctement les étiquettes, alors son patron la convoque et la nomme responsable des étiquettes pour tout le magasin. Cette promotion n'est qu'un titre honorifique, mais cela modifiera son attitude. Ainsi s'achève le résumé de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à approfondir le sujet en lisant le livre qui contient pléthore d'exemples pour illustrer ses propos. Vous trouverez d'ailleurs en description le lien pour vous procurer ce best-seller qu'il faut avoir dans votre bibliothèque, au risque d'ailleurs que certaines personnes vous prennent pour un fou. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser une note et un commentaire pour booster le référencement. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain résumé.